0: Buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar siempre les recuerdo que pueden seguir el podcast si no lo hacen Calificarlo, seguir los links, compartir algún episodio con quien gusten Y activar las notificaciones Pues bueno, el día de ayer hice una encuesta en Twitter Por si gustan seguirme ahí y no participaron Pues ahí a veces hago encuestas en donde ustedes deciden Qué es lo que sigue para Plática de Cine entonces, pues a veces yo estoy un poco um, indeciso sobre qué es lo que quiero hacer, qué podcast quiero hacer, y pues les doy la libertad de que ustedes escojan este, qué es lo que sigue. Y pues en esta ocasión fue así. Las opciones eran, porque he visto varias películas, entre ellas Perfect Blue, um, Las Ventajas de Ser Invisible y Taxi Driver. Les di esas tres opciones para que ustedes escogieran de qué querían que yo hablara, cuál era la película que, que querían escuchar mi, mi opinión. Y, y pues bueno, de estas tres películas, ya les digo que mi opinión es muy buena. Um, de estas tres películas, justo escogieron a la película que mayor calificación le puse, a las otras dos le puse cuatro y media y a esta le puse cinco estrellas. Entonces, pues bueno, eh, yo estaba casi seguro de que iban a escoger Perfect Blue. Eh, pero, pero no fue así. De hecho, fue la que, la que quedó con menos votos. La que quedó con más votos, pues es Las Ventajas de Ser Invisible de 2012. Ah... Um, esta película, protagonizada por Logan Lerman, Emma Watson y S.R. Miller, pues creo que es es basada en un libro. Hay un libro y, y pues fue adaptado, ¿no? Ah, ¿cómo, ¿Cómo empiezo con, con mi opinión acerca de esta película? Yo ya la había visto. La había visto... Hace mucho, pero mucho tiempo. O sea, le calculo unos ocho años. Si no es que menos o más, no sé, la verdad. Sinceramente, tengo en mi memoria algunas escenas. Tenía en mi memoria algunas escenas antes de volverla a ver. Pero en realidad no, no tenía claro hacia dónde iba la trama y todo eso, ¿no? Este... Recuerdo donde la vi por primera vez fue en un ADO, o sea, en un autobús en el que tomas para ir de viaje y y pues nada, tomé ese ese autobús, yo creo que eran varias horas, entonces en la pantalla pues pusieron la película y la vi. Esa fue la primera y única vez que vi las ventajas de ser invisible. Y y ya estuvo. Me gustó mucho la primera vez que la vi. Eso era lo que yo tenía como que este en mi mente. En mi mente era de que me había gustado mucho la peli cuando la vi. Pero como les digo, ya había pasado mucho tiempo. Entonces, en realidad, no la recuerdo. Luego hay películas que, que, pasa, que pasa eso. Hay varias películas que vi de niño que recuerdo que me, que me gustaron mucho. O de niño o un poco ya a los 12 años. Recuerdo que me gustaron mucho, pero no las he vuelto a ver desde ese entonces y pues ya ya pasaron varios años. Por ejemplo, Cuestión de Tiempo, yo creo que fue una peli que vi a los que serán como hace 6 años y en realidad ya no me acuerdo bien qué es todo lo que pasa. Debería devolverla a ver. Pero pues bueno, este... Tenía ganas de volver a ver las ventajas de Ser Invisible. Ya había visto Taxi Driver, vi Perfect Blue, vi... ¿Cuál otra vi? No me acuerdo, pero... Pero tenía ganas de volver a ver las ventajas de Ser Invisible. La tenía en mi lista ahí en Netflix. Y... Y sentía que, que era una película que... que tenía que volver a ver. Y vaya sorpresa. Eh... Y qué bueno que la volví a poner. Porque... Es un, no la recordaba de verdad tan buena. Es una de las mejores películas que, que he visto y, y me gustó mucho. Como les dije, le, le puse, no nada más le puse cinco estrellas en, en Leatherbox, le puse también Corazón, que cuando le das como que corazón a una película, pues es de las que más te, te gusta. Entonces, pues así. Eh, yo creo que va a tener esta película un lugar en mis películas favoritas. Tengo una lista donde tengo mis películas favoritas quitando a todas las de terror. Y es una lista como de 20 películas donde el lugar 20 creo que es Hair o Sing Street. Y el primer lugar pues es La La Land, ¿no? Pero pero sí, esta definitivamente va a tener un lugar en esa lista. Y, y miren, la historia va así. Tenemos al protagonista, que es Logan Lerman, pero su personaje creo que se llama... ¿Se llama Charlie? Sí, se llama Charlie. Interesante. Su personaje, Charlie, está entrando apenas a la preparatoria. Entonces, todavía le faltan varios años para salir e ir a la universidad. ¿Qué pasa con él? Que como es su primer año, está entrando. Es un mundo nuevo y... Y pues tú dirás, pues bueno, eh, pues que se junta con sus amigos y ya está. Así lo puedes pasar bien. Uh, vemos que Charlie no tiene amigos. Entonces, pues en los recesos, en los descansos, pues se la pasa solo. <coughs> y, y no tiene mucha habilidad social que digamos. Es muy callado y, y no se atreve a hacer casi nada. Vemos que, por decir, en una clase que él tiene, él se sabe todas las respuestas, pero ni siquiera participa. Eh, pues así, así socialmente, ese es Charlie, con su familia, se ve que sus papás lo quieren, y tiene una hermana mayor que, que tiene un novio. ¿Qué pasa con esta hermana mayor que creo que es de, de último año también, de preparatoria? Bueno, es de último año de preparatoria. Y, o sea, digamos, unos dos años mayor que, que Charlie. Y, y vemos que, que el novio de la hermana, pues, la golpea. La trata mal. Y la hermana sigue ahí, o sea, no, no se va, no, no lo termina. Y, pues, obviamente, Charlie intenta hacer algo, pero la hermana no le deja. Y le dice que ni siquiera le diga a sus papás. Entonces, pues, vemos estas situaciones en donde de parte de la familia, vemos que pues está un poco dañado ahí, porque pues claramente quiere a su hermana, pero no puede hacer nada, eh, o no se atreve a hacer nada, y vemos que también hace poco falleció su tía, que era pues su miembro favorito de la familia, porque siempre hace mención pues, de que la extraña. Y es la tía Helen. La tía Helen es la, la persona que, pues, murió, no sabemos si hace un año, dos años, cinco años, pero, pero pues, falleció y ha dejado un, un vacío importante en Charlie. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la otra cosa que pasa con Charlie? Bueno, su, su hermano es, este, es mayor y él ya no está en, eh, ya no vive con ellos, ya está en otro, en otro estado viviendo. Así que ya no, ya no está ahí este, con Charlie, ni con la hermana, ni con los papás. Pero pues bueno, ¿qué otra cosa le pasa a Charlie? Su hermano no está, a su hermana la golpean y no puede hacer nada. Y su tía favorita, pues, falleció. Bueno su mejor amigo se suicidó. Uh, todas esas cosas, pues, aunque no le han pasado a Charlie, pues, le, le afectan, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos eh, tratando en esta película, eh, más o menos el desarrollo social de Charlie y como persona, y el luchar con todos estos pues, con todos esos problemas que, que tiene que enfrentar. Y, y, pues, todo esto nos lo van re revelando a, a lo largo de la peli. Yo creo que para los 30 minutos ya sabemos lo de su amigo que, que se suicidó. Pero, pero pues, sí. Este, pasa esto y él tiene una clase como de carpintería o algo así, y ahí es donde se encuentra el personaje de Ezra Miller, que se llama, creo que, Patrick. Se, se encuentra Patrick, que Patrick es un, un este, alumno de último año. O sea, ya cuando se acabe este ciclo, va a ir a la universidad, se va a despedir de, de esa escuela. Y él, él está repitiendo esa clase exactamente. Él repite y repite esa clase y pues ya es el último año, entonces pues ya debería de pasarla porque si no va a tener que repetirla, ¿no? Pero, pero pues sí, ahí está, es el único de último año en esa clase y pues hace cosas como que graciosas eh, y como que le llama la atención a Charlie. Le llama la atención en el aspecto de, pues, querer conocerlo y querer hacer un amigo. Están en el partido de fútbol americano y... Y entonces se le acerca, Charlie se le acerca a Patrick. Y Patrick, eh, como todas las personas con Patrick son de que pues se ríen de él, como que le tienen apodos y así, pues no es como que lo traten bien. Entonces, Charlie se acerca y pues lo saluda amablemente. Y entonces Patrick pues ya le agradece por hacer eso y le, le da un asiento ahí. Y, y pues ya están viendo el partido, están platicando. Eh, parece que pues ya está siendo un amigo y de repente se sienta otra persona que es el personaje de Ma Watson su nombre es um, Sam se sienta Sam y este de, de primera vista le gustó a Charlie Charlie podemos ver que, que le gustó Sam enseguidita pero, pero pues bueno de repente llega ese personaje muy inesperadamente y ya, se ponen a platicar. Patrick presenta a Charlie con Sam y se ponen a platicar los tres. La pasan muy bien, luego se van a, a cenar juntos y, y a una fiesta, creo. Eh, Charlie le pregunta a Patrick y a Sam que cuánto llevan juntos, cuánto llevan saliendo juntos. Y pues ellos se ríen, ¿no? Porque no es el caso. El caso es que son hermanastros, entonces, pues, por eso se llevan tan bien y no se parecen, pero pero no son hermanos, digo, ajá, no son hermanos, no son novios, son hermanastros, entonces, pues, ya, y, y a partir de ese momento, Charlie, pues, tiene amigos. Me encanta, me encanta la forma en la que está eh, llevada la película, en la que está mostrada, en la que está contada, porque, o sea, está demasiado bien explicada. Está muy entretenida. Empezamos con Charlie solo. Eh, y él siempre, como, como no habla, siempre nos está platicando. Siempre nos está narrando. O sea, o como que él mismo se está narrando las cosas que, pues, están pasando un poco para entenderlas. Entonces, es interesante cómo cómo vemos la vida de cualquier persona, ahí está. Y nos la, nos la van mostrando, más que ser sobreexplicativos, porque no es como que nos digan, como que nos griten la información en la cara, nos lo muestran, nos muestran cómo está la situación en su casa, eh, cómo está la situación en la escuela, qué es lo que le ha pasado, y así, y pues entendemos que pues le es difícil ser social y tener amigos. Y pues que le está pasando pues medio mal eh, comiendo solo todo el día ¿no? en, en la escuela. Pero lo vemos porque porque él nos dice que le faltan como tres o no me acuerdo cuántos días dice, pero los tiene contados. Entonces, pues ya quieres, ya quiere irse de ahí y claramente no se va a ir mañana. Entonces, el momento en el que hace sus amigos, que son Patrick y Sam, es muy bonito porque, o sea, te pones en su lugar y claramente es un avance. Entonces, lo que podría ser insignificante eh, para otra persona, pues entendemos que para él estar hablando siquiera con, con alguien, entablar una conversación y posiblemente una amistad, pues es importante. Entonces, este pues ya, ahí tienes amistad. ¿Qué va pasando? Que poco a poco estos amigos, Patrick y Sam, lo van metiendo a su grupo de amigos y todos son de último año. O sea, él es de primer año y todos los amigos que está conociendo y los que va a tener durante toda la película son de último año. Y, y pues ya, miren. Si no la han visto... No les quisiera arruinar la película. No les quisiera contar de más. Eh, no les quisiera dar trasfondo acerca de, de lo del el que era mejor amigo de, de Charlie, lo de la tía y todo lo demás. No les quisiera arruinar un poco ahí. Me gustaría que, que ustedes la, la vieran. Si es que no la han visto, está en Netflix. Así que vayan a verla. No se van a arrepentir. Uh, me metí a las opiniones de Leatherbox y, y en su mayoría pues son opiniones positivas. De repente hay alguien que le puso una estrella, lo que es raro porque la mayoría de calificaciones que vi son de 4 para arriba. Y de repente hay unas opiniones demasiado drásticas, o sea, demasiado distintas al, a la mayoría. Y pues es interesante, o sea, si acabas de escuchar lo que escuchaste y dices, ah, bueno, sí me puede interesar, pues vela y te va a gustar. Pero si dices, mmm, posiblemente esa película no sea para mí, pues no te va a gustar. este Porque sí entiendo que igual y a alguien no le pueda gustar. Eh, porque pues puede parecer algo así como de, ah, esto qué. Y, y pues sí. A veces pasa. A veces pasa que para alguien no es esa película. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, pero es que todavía me parece muy interesante cómo es que a mí no me gustó nada la película. Y a todos le gustó. <risa> tic, tic, boom. Tic, tic, boom. Eh, increíble. Increíble cómo es que no la pude, no la supe apreciar. Pero yo le puse atención, o sea, yo le puse atención. Yo estuve siempre en la película y no me gustó nada. Este, si algún día hago alguna votación preguntándoles qué episodio quieren y entre esas opciones está tic, tic, boom, Piénsela, piénsela bien, por favor, porque si escogen Tic, Tic, Boom, la vería de nuevo y les diría mis razones por, por las que no me gusta. Y si no la escogen, no sé cuándo vuelvan a tener esa oportunidad. Pero, pero piensen bien cuando en esas encuestas ponga de opción a, a Tic, Tic, Boom. Pero, pero eso, entonces, igual y ya digo algunos spoilers a lo largo de toda la película, eso es lo que trata. La, las relaciones que va formando Charlie y cómo va llevando su situación psicológica. Este, hay recaídas, hay recaídas durante la película y esto se debe a que hay como que... Mmm, ¿Cómo llamarlo? Fricciones... En, ...en ese círculo de amistad que tiene. ¿Quién los ocasiona? Él los ocasiona. Eh, sus acciones o su falta de accionar... ...lo lleva a estar en una situación... ...en la que no tenía que estar... ...pero pues es su culpa... ...entonces pues ni modo... ...llega un punto en el que a él lo alejan del círculo... ...pero ya, ya después de que lleva tiempito lejos de, de sus amigos... Obviamente, él la está pasando mal, pero entonces hay alguien que también la está pasando mal y es Patrick. A Patrick le, le gusta el capitán del equipo de fútbol, el cual creo que se llama Brad. Eh, no me sorprendería que se llamara Brad. Efectivamente, se llama Brad. Eh, le gusta el, el capitán de fútbol. No solo eso, lleva saliendo con él a escondidas durante yo creo que tres años, no me acuerdo cuánto, cuánto dicen. A Patrick no le interesa que lo sepan. Él está muy bien, pero a Brad sí le interesa. Entonces, por eso es que lo mantienen a escondidas. Brad dice que si su papá se entera, lo va, lo va a matar. Entonces, así se la han llevado de secreto. Nosotros nos enteramos de ese secreto por, porque Charlie entra a un cuarto sin tocar y los ve besándose. Entonces, nosotros sabemos de ese secreto. Pero llega un punto, el punto en, de la película en el que Charlie ya no está hablando con ellos, que Patrick le está pasando muy mal porque los encontraron a él y a Brad. ¿Y quién los encontró? Pues los cachó el papá de Brad. Um, el papá de Brad, no lo vemos, no vemos la escena, pero pues lo sabemos, que golpeó muy fuerte a Brad casi al punto de matarlo. Entonces, no lo mató, Brad está vivo, pero tenemos que en, un, que en uno de estos almuerzos, recesos que tienen, eh, en la mesa donde está Brad, uno de los que están sentados ahí le mete el pie a Patrick y se cae con todo y comida. Entonces se ríen y todo, y pues como ustedes imaginarán, pues Brad tiene que disimular y reírse también, ¿no? aunque pues eso es de, de culero. Pero eso hace, Patrick se le pone enfrente y le dice que, que si no va a hacer nada y tal, y Brad haciendo como si no lo conociera, como si no este, se quisiera, ¿no? Entonces, este pues este de, de Patrick lo empuja, le, o no, le pega, le da un puñetazo en la cara a Brad y pues el, todo el equipo de fútbol se suelta a golpear a, a este de Patrick. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que para la pelea? La pelea, al parecer, no hay ningún maestro, ningún integrante de seguridad. Entonces, la persona que para la pelea es Charlie. Charlie, al ver a su amigo, o ex amigo, o amigo en pausa, no sé, este, al verlo en peligro, pues va. Tenemos que no nos muestran la escena en donde él golpea a todos los demás. Nada más tenemos como un. como un pantallazo en negro. Y cuando regresa a la escena, ya los golpeó. Ya los golpeó y están muy asustados. Entonces ahí es cuando paran y se acaba la pelea. Tuvo una laguna mental. Este. algo que reprimes por lo choqueante que puede ser, pues lo reprimes. Entonces, tu, tu cerebro solito, pues lo olvida. Entonces, ya está, lo olvidó. Entendemos que pues tiene muchas cosas acumuladas, entonces, pues pudo mostrarlo así y pues nos imaginamos más o menos lo agresivo que, que pudo llegar a ser. Entonces, pues ya. Um, de hecho, Brad le... Le agradece luego en privado a, a Charlie por, por separarlos, pero pues nada, Brad, eh, pues también tiene su situación. Aquí varios personajes han tenido sus situaciones. El que tiene más trasfondo es el protagonista, tiene un buen de cosas, pero también los personajes secundarios que aparecen tienen su, su buena escritura. No, no son nada más este, secundarios que están ahí como cualquiera, no. Cada personaje tiene su propia personalidad e historia. Es, es lo, que, lo que me gusta también de esta película. Y, y pues ya a raíz de esto, pues Patrick como que este, se une más a Charlie. Y, y pues empiezan... Hacen una salida... Este, y como que Patrick, pues, está muy triste, entonces le cuenta todo esto, eh, lo que le pasó y tal. Y, y en un momento, Patrick se como que besa a, a Charlie, ¿no? O sea, se le, se le va a, a Charlie y, y lo besa. Lo besa acto seguido. Después del beso, pues, claramente, pues, a Charlie no le gusta, no le gusta Patrick, ¿no? nada más lo ve como un amigo y, y pues Patrick se da cuenta al momento de que deja de besarlo, o sea, lo besó, lo deja de besar, se da cuenta que pues claramente no era el caso, que pues Charlie es un, un verdadero amigo, ¿no? Y lo abraza y se echa a llorar este Patrick. En ese momento también está, está muy padre porque pues vemos que Patrick está está en un momento vulnerable, está desubicado y Charlie es la única persona que está ahí con él entonces vemos que que llevan tiempo pues ya pues saliendo Charlie nos cuenta cómo es que el, el día lo empieza alegre pero ya llegando el final del día pues como que se pone medio callado triste por por todo de, esto de con Brad no pero pues ya ya nada con Brad entonces pues a raíz de que este de Charlie salvó a Patrick de los golpes con el equipo de fútbol, lo vuelven a integrar al grupo de amigos que, que estaba antes. Entonces ya de nuevo habla con Sam. Con Sam siempre hubo una, una situación ahí medio rara, porque Sam salía con alguien durante toda la película. Pero era evidente que a Charlie le gustaba Sam. Y había una conexión especial. Eh, se notaba, ¿no? Pero pues Charlie está medio baboso, entonces como que no, no capta y no hace sus movimientos. Entonces, pues había que ayudarlo al pobre. Y luego más adelante vemos por qué no, no va más allá. Eh, pero sí. Entonces, este... Vemos que a Sam, como que, pues, también le gusta. O sea, siente la conexión de ley. Pero, pero pues, les digo, tiene novio, entonces. Um, hay un momento, de hecho. Eh, este de Charlie le da regalos muy bonitos a, a Sam, significativos. Y, pues, Sam este, lo, lo lleva a su cuarto. Y este Sam le dice, ah, de que si has besado a alguien, y, pues, el de que no. Y, pues, ella le dice que que quiere que se olvide un momento de que existe, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de ella, el novio de ella, pero que existe ese güey y, y que tiene novio. O sea, bueno, um, se llama infidelidad, ¿no? Pero, pero sí, ella le dice que, que lo olvide por un momento y que, que quiere que, que el primer beso que tenga sea de una persona que lo, que lo ama. Uh, dice, loves you. Entonces, pues bueno, ahí, o sea, ya te lo gritó. Eh, Charlie capta, ¿no? Pero, pero no capta. No capta hasta el final de la película. No se, no se preocupen. Capta, pero hasta el final. Y, y pues ya se besan ahí. Hubo un tipo de contacto de Sam con la pierna de, de Charlie. Pero como que, que a Charlie... Le, le afecta un poco el contacto físico. No sabemos todavía cómo explicarlo, pero como les digo, más adelante, pues, se sabe qué onda. Y, y pues, ya. Um, como les digo, pues, en ese momento no, no se hacen novios, Sam y Charlie, pero, pero, pues, más adelante ya lo de Sam y su novio terminan. Charlie ya puede, este, ya se junta con, con Sam. Y, y pues ya está ¿qué pasa? que fue en el momento exacto en el que ya se van a ir todos a la universidad y pues van a dejar el lugar en donde viven entonces pues ya está ahí se acabó, se despide de todos y como les digo él era de primer año entonces a él le falta todavía un buen entonces sus amigos se fueron tiene una recaída y una recaída muy, pero que muy fuerte. Una recaída al punto de que pues, se iba a suicidar. Y está pues, internado en un hospital psiquiátrico. Ahí está. Se la pasa en el hospital unos cuantos meses hasta que por fin lo dan de alta. Todavía va a tener este, citas, consultas este, semanales, pero pues ya, ya puede estar en su casa. Después de, de todo esto que pasó... Vuelve a salir con, con sus amigos porque pues vienen a visitarlo, Patrick y, y Sam. Y, y pues ya está. Ya estaría. La película es así. O sea, no es una superhistoria. No es ficción. Es una historia que se intenta mantener como algo que podría pasar. Y, y me gustó mucho. Me es una película muy bonita en varios aspectos, muy cruda en otros, y este y es llegadora. El momento del final en donde están en, en el puente, en el túnel y en el puente, y, y ponen Heroes de David Bowie. Ah, es muy bonito todo lo que dice. Eh, como les digo, es un libro, es una adaptación. Entonces, tiene muchas frases muy memorables, muy bien pensadas y, este, muy bien hechas. Um, hay una frase que, que es muy buena, que la dice del personaje de Paul Roth, aquí sale, o sea, Ant-Man. Es un maestro y dice, aceptamos el amor que creemos merecer. Y es una muy buena frase. Um, yo la tenía presente, esa frase. Y no sabía, no me acordaba por lo menos de dónde la había escuchado, pero, pues, bueno, al parecer fue de aquí y, y pues, eso. Me, o sea, fue, me sorprendí mucho. Cuando, cuando lo escuché fue como de, en serio, de, de aquí viene. Pues va. Entonces, sí, al parecer de, de ahí viene. O no sé, igual y el autor del libro de las ventajas de ser invisible citó a, a otra persona diciendo esa, esa frase. Pero, pero pues eso es lo que pasa. La película está muy buena. Eh, Charlie tiene ese vínculo con Sam, porque aunque no sean la misma persona y de cierto modo no tengan los mismos gustos, um, como que siente que han pasado por cosas similares y se entienden que son personas muy parecidas en, en ese aspecto. Y, y, pues sí, o sea, lo que, lo que Sam necesita es lo que Charlie le da y viceversa. Entonces, por eso vemos que hay esa conexión. Y, pues, lo bueno es que al final, pues, como que terminan juntos, aunque, pues, va a ser una relación a distancia, pero, pues, eso ya no lo vemos. Ya está. Uh, eso es toda mi opinión. ¿Qué, ¿Qué puedo opinar de esta película? La película me gustó bastante. Eh, no, no sentí en ningún momento que, que no me la estuviera creyendo, sus problemas, porque pues, si bien él va a una escuela que se ve bien, um, tiene una casa bonita, eh, no se ve que está pasando problemas, por decir, económicos, eh, sus papás no se pelean, eh, están juntos y lo quieren, tiene otros problemas y no los minimizó en lo absoluto. Entonces, este, pues entiende. Hay la vida es mucho más que, que el dinero. Entonces, este, todos los problemas que te. que te pone la película, todo lo que te enseña que tiene Charlie alrededor, ¿te lo crees? Y, y sientes lo que debe de estar sintiendo Charlie, o por lo menos lo entiendes. Um, es una película que también pues, te deja muchas enseñanzas, y, y es una buena película. Qué bueno que vi esta película. Como les digo, hace ocho años, pues yo tenía doce años. Pues qué bueno que vi es, esta película. Um, les curo ya, ya no la recordaba casi nada, pero al mismo tiempo les digo que pues tenía en mi subconsciente pues, frases de la película. Entonces, uh, es una buena película. Y, y dentro de la película hacen referencia a The Rocky Horror Picture Show. Nunca he visto esa película. La tengo ahí, creo que en Star Plus. Eh, y nunca la he visto. He escuchado pocas cosas de, de esa película, pero que es un clásico. Entonces, no sé, igual y la debería de ver, a ver qué tal está, pero pero sí. Díganme, ¿ustedes han visto las ventajas de Ser Invisible? ¿Qué les ha parecido? Porque ahí en Letterboxd vi que muchas personas que, que sigo han visto la película y le han dado en su mayoría buena calificación. Por ahí vi una calificación que eran tres estrellas y media, pero, pero pues sí. Ah... Um, ¿Qué más decir de la película? Es, es de hace mucho tiempo. Es de hace 10, casi 11 años. Pero yo diría que se siga manteniendo. Así que se las recomiendo muchísimo. Está en Netflix. Y, pues, nada. Esperen el siguiente podcast. Igual y será de Perfect Blue. Igual y será de Taxi Driver. O igual y ya ni siquiera hablo de esas películas. Y ya será de otra cosa. Ah, um, como les digo, estas encuestas en donde les doy a escoger, pues deben de escoger sabiamente, porque puede ser que el otro ya nunca llegue. Eh, creo que pasó cuando, cuando hice la encuesta de el gabinete de curiosidades, el de Star Wars, y había una tercera opción que no me acuerdo. Creo que esa tercera opción nunca pasó. Entonces, este pues eso. Muchas gracias por escuchar. Um, Compartan el, el episodio, el podcast, cualquier episodio, el que más les guste. Um, recomiéndenme algo para ver, qué les gustaría que, que opinara. Y, y pues nada, si me recomiendan algo y les digo que es una porquería, tampoco se sientan mal, nada, ¿no es cierto. <risa> este re, Si me recomiendan Tic Tic Boom, ahí sí, nada. <risa> pero, pero eso, um, nos vemos.